0: Capítulo 14 de 16 As últimas palavras do velho negociante esclareceram um mistério que já se achava quase desvennecido. Jorge era o verdadeiro nome desse moço que morrera para o mundo e que durante cinco anos vivera como um estranho sem família, sem parentes, sem amigos ou como uma sombra errante condenada à expiração das suas faltas. A página em que eu lhe devia ter escrito a circunstância desse fato ficou em branco, minha prima. Agora, porém, podemos lê-la claramente no espírito de Jorge, que, sentado à sua carteira, triste e pensativo, repassava na memória esses anos de sua vida desde a noite do seu casamento. Acompanhando o moço no seu sinistro passeio às obras de, de Santa Casa de Misericórdia o vimos sumir-se por entre os combros de areia que se elevavam por toda essa vasta quadra em que está hoje assentado o hospital de Santa Luzia. O vulto que o seguia de perto, embuçado em uma capa e tomando todas as precauções para não ser conhecido nem pressentido pelo moço, desapareceu como ele nas escavações do terreno. Jorge como todo homem que depois de longa reflexão tomou uma resolução firme e imbalável, estava ansioso por chegar à peripécia desse drama terrível por isso parou no primeiro lugar em que ele pareceu favorável ao seu designo. mas um espetáculo ainda mais horrível do que o seu pensamento apresentou-lhe os seus olhos Viu a realização dessa e a ideia louca que desde a véspera dominava o seu espírito. Um infeliz levado pela mesma vertigem o tinha precedido. Seu corpo jazia sobre a areia na mesma posição em que o surpreendera a morte instantânea, meio recostado sobre o declive do terreno. A cabeça era uma coisa informe. O tiro foi carregado com água para tornar a explosão surda e mais violenta as refeições haviam desaparecido e não deixavam reconhecer o desgraçado naturalmente quis ocultar sua morte para poupar sua família o escândalo e a impressão dolorosa que sempre deixaram esses atos de desespero aquele espetáculo horrorizou o moço em face da realidade seu espírito recuou houve o mesmo um instante em que se espantou da sua loucura e voltou o rosto para não ver esse cadáver, que parecia escarnecer dele. Mas a lembrança do que o esperava se voltasse triunfou. Jogou-se irremissivelmente condenado. E chamou a cobadia, o grito extremo da razão que sucumbia. Tirou as suas pistolas e armou-a sorrindo tristemente. Depois as ajoelhou e começou uma prece. Desvario incompreensível da criatura que, ofendendo a Deus, ora a esse mesmo Deus. Demência extravagante do homem que pede perdão para o crime que vai cometer. Quando o moço, terminada a sua prece, erguia as duas pistolas e ia aplicar os lábios à boca, uma arma assassina, o vulto que tinha acompanhado e que se achava, nesse momento, de pé atrás dele, um movimento rápido paralisou-lhe os braços. Jorge ergueu-se precipitadamente e achou-se em face do homem que se opusera à sua vontade de uma maneira tão brusca. Era o senhor Almeida. O velho, com a sua perspicácia e com os exemplos de tantos fatos semelhantes em uma época em que dominava a vertigem do suicídio, adivinhar as intenções do moço. Aquela ponta resignação... Aquela espécie de contradição entre os nobres sentimentos de Jorge e a calma que ele afetava deram-lhe uma quase certeza do que ele planejava. Não quis interrogá-lo, convencido de que ele negaria. Resolveu espiá-lo durante aquela noite até que pudesse avisar a Carolina do que se passava. A fim de que ela defendesse pelo amor uma vida ameaçada por loucos prejuízos. Sua expectativa realizou-se, reencostado no muro da chácara que ficava fronteira às janelas do quarto da noiva, acompanhou por entre as cortinas toda a cena noturna que descrevi. Conheceu a agitação do moço e viu-a deitar algumas gotas de ópio no cálice de licor que deu à sua mulher. Não perdeu nenhum incidente, por menor que fosse. Um instante, enquanto o moço meditava com os olhos no mostrador do seu relógio, o senhor Almeida receou que ele quisesse fazer do quadro da noiva um aposento mortuário, mas respirou quando o viu saltar na rua. Seguiu-a e pela direção adivinhou o deslance da cena de que fora espectador, preparou-se, pois, para representar também o seu papel e, por isso, achava-se em face de Jorge no momento supremo em que sua intervenção se tornara necessária o primeiro sentimento que se apoderou do moço vendo o senhor Almeida foi o de pejo teve vergonha de que praticava e pareceu-lhe fraqueza aquilo que havia pouco julgava um ato de heroísmo logo depois o despeito e o orgulho sufocaram esse bom impulso que veio fazer aqui? Perguntou com arrogância. Evitar um crime, respondeu o velho com severidade. Enganou-se, disse Jorge secamente. Não me enganei, porque estou certo de que não há homem que, depois de escutar a razão, cometa semelhante loucura. Qual é o benefício que ele pode dar à morte? Salvar-me dá desonra. Uma desonra não lava outra desonra. O homem que é atenta contra sua vida é fraco e cobarde. Senhor Almeida, é cobarde sim, porque a verdadeira coragem não sucumbe como um revés, ao contrário, luta e acaba por vencer. Matando-se, o Senhor rouba os seus credores, porque eles tiram a última garantia que eles tinham, ainda possuíam a vida de um homem. E que vale esta vida? Vale o trabalho e o sofrimento? É verdade, mas não temos direito de sacrificar um pensamento egoísta, aquilo que não nos pertence. Se sua existência está condenada ao sofrimento, deve aceitar sua punição que Deus lhe impõe e não revoltar-se contra ela. Jorge baixou a cabeça, não sabia o que responder àquela lógica inflexível. Escute, disse o velho. Depois de um momento de reflexão, o que teme o senhor dessa desonra que vai recair sobre a sua vida? Teme ver-se condenada a sofrer o desprezo do mundo, a sentir o escárnio e o insulto sem poder erguer a fonte e repeli lo Temo, enfim, que a sua existência se torne um suplício de vergonha, de remorso e de humilhação, não é isto? Sim, balbuciou o moço pois não é preciso cometer um crime. Para livrar-se dessa tortura, morra para o mundo, morra para todos. Porém, viva para Deus e para salvar sua honra e espiar o seu passado. — que quer dizer? — perguntou o moço admirado. — Ali está o corpo de um infeliz. É um cadáver sem nome, sem sinais que digam o que ele foi. Deite sobre ele uma carta, desapareça — e daqui a uma hora o Senhor terá deixado de existir. E depois? Depois, como um desconhecido, como um estranho que era no mundo, tem a lição da experiência e a alma provada pela desgraça. Procure remir as suas culpas. Um dia talvez possa reviver e encontrar felicidade. Jorge refletiu. Tem razão, disse ele. Pouco depois houve-se um tiro. Os trabalhadores das obras que iam chegando encontraram o um cadáver mutilado e a carta de Jorge. Ao mesmo tempo, o moço e o senhor Almeida ganhavam pelo lado oposto a praia de Santa Luzia. Passava um bote a pouca distância de terra, o velho acenou-lhe que, que se aproximasse. O caso nos oferece desse moço, sai amanhã... Para os Estados Unidos, o um navio que me foi consignado. É melhor embarcar agora para não excitar a desconfiança. Hoje mesmo lhe tirarei um passaporte. O bote aproximou-se. O embarque nessas paragens é incômodo, mas a situação não admitia que se atendesse a isto. Eram nove horas quando o senhor Almeida, tendo deixado Jorge na barca americana... E tendo tomado um carro na primeira cocheira, chegou à casa de Dona Maria. A boa senhora recebeu o com um sorriso, estava sentada na sala ao quarto de sua filha e esperava tranquilamente que seus filhos acordassem. O velho vendo aquela cena, felicidade, hesitou, não teve ânimo de entrar esse coração de, de mãe. Nisto a porta do quarto abriu-se e Carolina, branca como cambraia, que vestia, apareceu na porta tendo a mão a carta de Jorge. A mãe soltou um grito, a filha não podia falar e assim passou um momento de tortura em que uma dessas dores procurava de balde adivinhar a desgraça e a outra se esforçava para achar uma palavra que revelasse. No dia seguinte, Jorge partia para os Estados Unidos e Carolina trocava suas vestes de noiva por esse vestido preto que nunca mais deixou. Seria longo descrever a vida desse moço morto para o mundo e existindo contudo para sofrer durante cinco anos, alimentou-se de recordações e de uma esperança que lhe faltava forças e coragem para lutar. O amor de Carolina, talvez mais do que o sentimento da honra, o animava. Trabalhou como uma constância e um ardor infatigáveis e ganhou para pagar todas as dívidas de seu pai. Logo que se achou possuidor de uma soma avultada, Jorge preferiu vir acabar a sua expiação no seu país, onde ao menos se sentiria perto daqueles que amava. De fato, chegou ao Rio de Janeiro com o nome de Carlos Freeland. Dava-se por estrangeiro. Alguns, porém, julgavam que nasceram no Brasil e que aí vivera muito tempo, mas não se recordavam de, de o ter visto. A desgraça tinha mudado completamente a sua fisionomia. Do moço tinha feito um homem grave. Além disso, a barba crescida ocultava a beleza dos seus traços. O primeiro cuidado foi procurar o senhor Almeida e pedir-lhe que o auxiliasse no resgate das letras, que devia ser feito de modo que ninguém o suspeitasse. O que fez o velho negociante já o sabe. Como disse, Jorge ocultava sua vida de todos e do próprio velho. Sofria corajosamente a miséria a que se condenara, mas não queria que... Ela tivesse uma testemunha. O senhor Almeida, porém, surpreendera o segredo.